0: niedzielne przedpołudnie. W Radio Remaf 24 i taka rozmowa, która pewnie da wszystkim trochę do myślenia, a może pokaże, jak wygląda ten nasz dzisiejszy cyfrowy świat, bo od 2020 roku uca- odsetek użytkowników dokumentujących swoje życie w internecie spadł z 40%, do 28. W 2018 roku co czwarty użytkownik udostępniał wiadomości, informacje w mediach społecznościowych, a dziś robi to zaledwie 16% użytkowników. No, debata przenosi się do zamkniętych grup i na platformy takie chociażby jak Whatsapp. Czy to można by już powiedzieć jest pewnego rodzaju koniec tej wiodącej idei, która łączyła się z wprowadzeniem mediów społecznościowych do cyfrowego świata? O tym teraz będę miał przyjemność rozmawiać z panem Rafałem Pikułą, który jest dzika- dziennikarzem technologicznym redaktorem prowadzącym magazyn Spiders Web Plus. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, te badania, które przytoczyłem tutaj, te wyniki, no wyraźnie pokazują, że już chyba wszystkim się znudziło, to takie pokazywanie codziennego życia, informowanie wszystkich o wszystkim, co się wokół nas dzieje. To raz, że jest chyba przesyt, a po drugie chyba już też mało kogo to, tak mówiąc, obrazowo kręci.
1: Znaczy przyczyn tego tego zjawiska jest faktycznie sporo, na pewno nałożyła się na to pandemia i ten czas, kiedy byliśmy bardzo mocno online, kiedy byliśmy zmuszeni, że tak powiem, do życia online. No i to jest oczywiście wahadło troszkę odbiło w drugą stronę i wolimy tej realności troszkę więcej w naszym życiu. Dodatkowa rzecz to jest świadomość. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jakie są zagrożenia bycia online. czym jest cyberbezpieczeństwo, czym jest kradzież tożsamości w internecie danych. No i trzecia rzecz myślę, że kluczowa to jest to zachowanie wielkich firm technologicznych, też między innymi Facebooka, który tak zmienia algorytmy i tak stara się monetyzować nasze dane, że po prostu korzystanie z Facebooka czy z Instagrama staje się coraz bardziej nieznośne.
0: No właśnie, chyba tutaj powinno się pojawić takie pytanie, czy w ogóle w dzisiejszych czasach Media społecznościowe nam są do czegoś potrzebne. Jak pan myśli, czy to jest może nie schyłek te, tych mediów, ale czy takie wykorzystywanie sporadyczne będzie teraz już częstsze i bardziej popularne?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to ta sama nazwa społecznościowe mhm. zdradza, że istotą tych mediów było to, żeby one miały nas łączyć, miały umożliwiać kontakt, a dziś przykładowo Facebook jest nie jest już medium społecznościowym, ponieważ nie mamy tam swoich znajomych, bliskich, rodzin, tylko mamy jakieś firmy. Algorytm podpowiada nam treści, które nie są kompletnie do nas dopasowane, prowadzone są tam kampanie reklamowe. My jesteśmy tym zmęczeni. Dodatkowa rzecz, badania wskazują, że możliwy jest realny kontakt tylko z osobami, które blisko z nami. Jest to taka grupa do 150 osób. Dziś, jeżeli mamy konto już 8, 10 lat, 11, to mamy tych znajomych po 1800 i tak naprawdę ci znajomi nie są naszymi znajomi, znamy tylko ich awatary. No i też tutaj kłania się logika mediów społecznościowych, gdzie staramy się prezentować nie tyle siebie, co swoje cyfrowe wyobrażenie. No i doskonale już wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to, co publikowane jest w sieci, nie musi być nie musi być prawdą i absolutnie mamy tego dosyć. Jeżeli pan redaktor pyta, czy mamy zmierzch mediów społecznościowych, myślę, że nie, a aczkolwiek mamy zmierzch korzystania z nich. I to jest, to jest na pewno wielka, wielka zmiana i myślę też pokoleniowa, ponieważ z Facebooka coraz ja, częściej odchodzą młodzi ludzie, pokolenie Z, osoby troszkę starsze, Zostają tam osoby, powiedzmy, po 40-50 roku życia, które dołączyły na przykład do Facebooka w czasie pandemii, a wiele młodych ludzi odchodzi na przykład do takich platform jak TikTok, gdzie rządzi przekaz bardziej wideo, bardziej taki wizualny.
0: No tutaj chyba jedną rzecz pan bardzo istotną przypomniał podczas tej części rozmowy, że no, Facebook w swoim zaraniu miał za zadanie właśnie ludzi łączyć, tworzyć jakby grupy, pokazywać, że mogą się w internecie poznać, czy też odświeżyć znajomości. Dziś właściwie ten aspekt jest już chyba ma mało istotny, bo tak jak słyszę no te najważniejsze elementy tego medium społecznościowego, czy innych również, to jest przede wszystkim no mówiąc pro zarabianie pieniędzy. Ale chyba również istotne jest to, że kiedyś też te media społecznościowe służyły do Jakiejś, czy takiej bardzo pobieżnej, czy nawet znacznie większej komunikacji. Dziś na szczęście jest tyle innych narzędzi, co oznacza, że media społecznościowe w komunikacji już nie pomagają.
1: E, nie pomagają, aczkolwiek i tutaj dochodzimy do takiego problemu. E, kiedy ja myślę o tym, że chciałbym zniknąć z Facebooka, to myślę, że jest to bardzo kusząca propozycja, ale potem zdaję sobie sprawę, że z wieloma osobami, z którymi zależałoby mi, żeby mieć z nimi kontakt, Mam kontakt wyłącznie przez Facebooka. Nie mam ich telefonów, adresów. Nie wiem, gdzie mieszkają. I tutaj pojawia się taki problem, jeżeli pan redaktor się mnie pyta, czy Facebook zniknie. No, nie zniknie nawet dlatego, że nas tak uzależnił. Przejął całą debatę publiczną. Oczywiście ją zwulgaryzował w dużym stopniu. Ale dziś nie mamy za bardzo alternatywy. Wystarczy sobie przypomnieć, jak często dziś wysyłamy SMS-y? Nie robimy tego. Piszemy na Messengerze, czy w bezpośrednich wiadomościach na Instagramie, czy też Twitterze. Dziś te wielkie platformy cyfrowe trochę nie pozostawiają nam wyboru. Jest to takie uzależnienie. Kiedyś rozmawiałam z młodymi studentami, prowadząc zajęcia na temat tego, co by się musiało stać żebyście zrezygnowali z Facebooka i z Instagrama, odpowiedź była taka, że zrobilibyśmy to wtedy, gdyby zrobili to też inni. Bo dziś odejście z Facebooka czy z Instagrama oznacza pewnego rodzaju banicję, czy, czy też emigrację wewnętrzną.
0: Takie wykluczenie Tylko... społeczne, prawda? Coś takiego, że nagle jak ktoś znika z Facebooka, no to właściwie jak my się z nim skontaktujemy?
1: Dokładnie. Więc. Yy... Też jak rozmawiam z wieloma osobami, które zdecydowały się na ten krok, między innymi tutaj nasz kolega redakcyjny z początkiem roku zamknął swoje konta w mediach społecznościowych, mówił, że jest jest to ruch bardzo trudny i bardzo wymagający i też utrudniający życie, tutaj nie ma co mieć wątpliwości. Dziś mamy różne grupy rodzinne, przyjacielskie, też kwestie zawodowe. No, myślę, że nie nie rozmawiałbym dzisiaj z panem, gdyby nie to, że są media społecznościowe, bo tak... Tak się poznaliśmy. Tak, tak się poznaliśmy. Myślę też, że ja nie miałbym wielu ciekawych dziennikarskich tematów czy historii, gdyby nie media społecznościowe. Z mojego punktu widzenia rezygnacja wiąże się z wielkimi kosztami. Oczywiście pozostanie w mediach społecznościowych też ma swoje ogromne koszty, głównie koszty psychiczne, bo jest wiele badań mówiących o tym, jak korzystanie z mediów społecznościowych, impulsywne w szczególności źle wpływa na naszą psychikę, no ale tu już jest balans. Musimy sobie tutaj wybrać, jak z tego korzystać, i jak robić to mądrze i rozsądnie i to jest chyba największa sztuka.
0: Tak, to jest sztuka i tutaj jeszcze jeden ważny aspekt, który wcześniej Pan poruszył, który myślę, że warto rozszerzyć, to jest kwestia tej świadomości użytkowników, że kiedyś to była taka trochę fascynacja, trochę euforia tym, że tak można fajnie wszystkich znaleźć, można tyle rzeczy pokazać, a teraz pewnie większość użytkowników już trzy razy zastanowi się, zanim coś wrzuci, zarówno ze względu na znajomych czy bliskich, czy nawet na osoby, które mogą postronne widzieć coś, co potem może się obrócić przeciwko nim. Tu pamiętamy te słynne historie, jak Zakład bezpieczeństwa na Facebookach sprawdzał osoby, które były na zwolnieniach, patrząc, czy przypadkiem nie wrzucają zdjęć z wakacji, a miały być chore w domu. W związku z tym to też pokazuje, że to trzeba się już, jak to się mówi, bardziej pilnować ze wszystkim, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś czegoś nie zauważy.
1: Oczywiście, no i też umówmy się, gdyby nie media społecznościowe nie byłby dziś, dziś tak rozwinięty OSINT, czyli biały wywiad. I mówiąc o białym wywiadzie, nie mam tylko e, agentów wywiadu państwowego, ale przede, przede wszystkim wywiad gospodarczy, czy też e, takie, tak jak tutaj pan mm, wspomniał, e, ZUS, ale też pracodawcy sprawdzają nas, nasi kontrahenci nas sprawdzają, ale też sprawdzają nas CB przestępcy. Jeżeli na przykład zwykliśmy publikować zdjęcia z domu tak. y, na Instagramie, pokazywać jak fajnie żyjemy, jaki mamy telewizor, jaki mamy samochód, jaki mamy mm, rzeczy w domu, a potem publikujemy nagle zdjęcia, że, że jesteśmy na wakacjach na Teneryfie, y, to dzięki tylko zdjęciom można dokładnie określić, gdzie mieszkamy, co mamy, kiedy nas nie ma, kiedy jesteśmy nasze zwyczaje. I tak naprawdę y, mnóstwo było historii osób, które wrzucając tylko, można powiedzieć, niewinne zdjęcia do sieci, naprowadziły na siebie przestępców czy też inne groźne sytuacje. Tak naprawdę ilość cyfrowych śladów, które dzisiaj zostawiamy, jest tak ogromna, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba żadnych posłuchów, nielegalnych działań czy agentów chodzących za nami krok w krok, bo wszystko dajemy na tacy.
0: Czy w kontekście komunikacji, którą, z której korzystaliśmy, czy korzystamy nadal w przypadku mediów społecznościowych, mamy jakieś o, o inne opcje? No Wiemy, że jest słynny komunikator Whatsapp, są również inne, mniej popularne systemy. Czy to jest tak, że częściowo ludzie właśnie do nich się przenoszą po to, żeby nie być bezpośrednio powiązanymi z tymi mediami społecznościowymi, a żeby tam jakoś mieć cały czas kontakt z tymi ludźmi?
1: Oczywiście tutaj te takie komunikatory jak Whatsapp, Signal czy Telegram i też inne to jest coraz poważniejsza alternatywa, bo tak jak wspominaliśmy, kluczowym aspektem mediów społecznościowych, takim, który moim zdaniem jest wciąż najważniejszy i trzymający nas, to jest ta kwestia komunikacji i wiele osób właśnie Zaprasza swoich znajomych do zamkniętych grup na Whatsappie, na sygnalu czy w Telegramie i w ten sposób utrzymuje kontakt. I w tej sytuacji chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo kilka lat temu Facebook, firma Meta, dokonała takiej zmiany, że żeby posiadać Messengera trzeba mieć połączone konto z Facebookiem, tak. ale na szczęście już w tym roku dzięki e, dyrektywie unijnej Digital Services Act będzie można mieć Messengera bez konieczności posiadania konta na Facebooku, czyli wracamy do punktu wyjścia i myślę, że to może być szansa dla wielu osób, które na przykład nie chcą publikować nic na Facebooku, czy nie chcą mieć konta na Facebooku, ale chcą zachować e, relacje z innymi Ludźmi. Więc widać coraz więcej takich, takich działań, które mają przywrócić pierwotną formę mediów społecznościowych. Ja powiem tak, obserwując migrację na Facebooka, na Instagrama, na, na TikToka, widzę, że coraz bardziej te media społecznościowe stają się też pokoleniowe i też zależne od naszych zainteresowań i tego, jak opowiadamy o świecie. Facebook w ostatnich latach z tego, że w czasie pandemii dołączyli do, do tego Facebooka, że tak powiem, nasi rodzice, nasi dziadkowie i oni to dopiero odkrywają w pewien sposób. Dla wielu użytkowników, którzy są już od tych 10-12 lat, to już jest to stare medium, które nie jest atrakcyjne. Więc myślę, że będzie dochodziło też do takich rozjazdów pokoleniowych pomiędzy użytkownikami platform cyfrowych.
0: Tak, to bardzo ładna myśl na koniec, bo to faktycznie też pokazuje, że choć kiedyś media społecznościowe były dla tych najmłodszych, najbardziej aktywnych, teraz ten trend się, no, można powiedzieć, wprost trochę odwraca, tak jak pan wspomniał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dziś w radio RMF24 był pan Rafał Pikuła, dziennikarz technologiczny i redaktor prowadzący magazyn Spiders Web+. Dobrej niedzieli, panu życzę i do następnego spotkania.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłej
0: niedzieli.